0: Der går en lige linje fra Gorm den Gamle og tusind år frem i tiden. For enden af linjen sidder den første danske dronning, der blev indsat efter kvindelig affølge. I 50 år har hun nu været vores dronning, og det vil hun være til døden og skilder. Vi er stolte af hende. Vi ser op til hende. Vi ved, hun er klog, kunstnerisk og kærlig overfor sit folk. Vi kender hende. Og hvert år venter vi spændt på at få en lille svirper i nytårstalen. Som da hun i 2013 sagde, nok er Danmark et lille land, men vi skal passe på, at vi ikke bliver et småligt land. Men kender vi hende nu også godt nok? Hvad har vi ikke forstået, og kan vi egentlig klare os uden hende? Mit navn er Michel tobak og jeg er ny vært på Bliksen eller Kaos. Thomas Larsen, velkommen til. Tak skal du have. Du er jo journalist og politisk redaktør på Radio 4. Og hvis man følger med i dansk politik, så er jeg sikker på, at man kender dit navn. Øh, men du har jo også skrevet en række bøger. Og den seneste, der står her mellem os, Monark og menneske. Jeg kunne godt lige tænke mig at starte med forsideportrættet på her. Det har Alting jo kaldt magisk. Altså vil du ikke lige prøve at forklare, hvordan det ser ud og hvordan det er blevet til?
1: Jeg kan gøre et forsøg. Jeg kan starte med at sige, at det er er fotograferet af en af Danmarks mest suveræne fotografer, krigsfotografen Jan Graup, der jo i mange år har været rundt i verdens brandpunkter og og, og fotograferet under meget dramatiske omstændigheder. Det, der måske ikke er så kendt, det er, at han også er en eminent portræt-fotograf. Og så har han udviklet en... en ny stil, kan man sige, med en meget, meget gammel teknik, fordi han bruger simpelthen altså, helt bogstaveligt noget elgammelt udstyr. Det, det fotograferet og det objektiv, som han brugte til optagelser af dronningen, altså siges at været tilbage i den amerikanske borgerkrig. Ikke? Så det er mildest et gammelt udstyr. Og det, der ligesom er ideen med det, det er, at man får sådan et helt ufiltreret, man kan sige næsten nøgent billede af Personen. Det er ikke for skønne, det er ikke flatterende, men det er sådan virkelig direkte og, og, og også meget ekspressivt, kan man sige. Og det, der så er så kendetegnende ved vores dronning, det var, at hun sagde ja til at til model for Jan Graup. Vi, øh, vi spurgte Hoffet, vi spurgte dronningen, og så sagde hun øh, ja. Og øh, dronningen tog så imod øh, Jan øh, Grarup og hans assistent Tom, som simpelthen slæbte så meget udstyr ind på øh, Amalienborg. 100 ligesom kg. Ja. udstyr, ikke? og med kemikaliebade og jeg ved ikke hvad, og så øh, gik de i altså gang med at og, og fotografere. Og når billedet er blevet kaldt magisk af alting, og efter min mening også er altså et ikonisk fotografi, som jeg er helt sikker på kommer til at blive stående, så er det, fordi jeg synes, det netop indkredser det, der er hele bogens motiv og ledetråd, nemlig det både monarken og det menneske, vi ser i. I, i samme blik her.
0: Ja, hun har jo et ret specielt udtryk i, i øjnene. Altså, jeg der, synes, man ser
1: styrken, ja. man ser værdigheden. Altså, man er ikke i tvivl om, at det er en dronning, man ser på det her øh, billede. Øh, man kan sige, man kan se også altså fastheden, bes, bes, beslutningskraften efter min mening. Men du ser også... Altså, følsomheden øh, og, og, og det her blik, der er så, synes jeg, vågent, ikke? Øh, ser øh, så meget, og som også rummer en form for øh, blidhed og, og menneskelighed. Og derfor er det faktisk lykkedes øh, Jan Graf, på forunderlig vis, altså netop at indfange en stor del af dronningens karakter. Det, det er fascinerende. På den måde kan et enkelt fotografi jo mere end tusind øh, ord. Øh, og vi er, vi er lykkelige for, at øh, dronningen sagde ja, og også at, øh, at Jan han fik mulighed for at tage det her billede.
0: Mm-hmm. Og nu, nu har du faktisk lige allerede sat nogle ord på det, jeg vil spørge dig om, men øh, nu siger jeg lige et citat, hemmeligheden ved monarkiets bevarelse og popularitet vil altid være personen mennesket. Og det kender du godt, det citat. Ja, fordi det går over Dronning det, det kommer fra Dronning Ingrid, og du har selv skrevet det i det Men hvis du skal sige det helt kort, nu satte du nogle flere ord på før, men helt kort, hvad er Dronning Margrethe så for et menneske?
1: Jamen, jeg kunne også sige det på en anden måde. Hun er en menneskelig monark, og det tror jeg, der er en ret øh, dyb pointe i. Altså, hun er dronning, det skal man ikke tage fejl af. Det er altså hendes profession, det er hendes øh, livsmission, det er det, hun er blevet øh, opdraget til, og det er noget, hun tager meget, meget seriøst. Og hun slutter først med at være dronning den dag. Altså, hun ikke er her mere. Det, det, det er virkelig det, hun, hun, hun er. Men hun er jo også et, øh, et, et følsomt øh, menneske, øh, og et... Øh, et øh, menneske, der også har et øh, kunstnersind og en, en, en dyb interesse i, i, i kunst. Ikke? Så hun, 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 er, hun er jo sammensat på den øh, måde, at hun jo både står altså, i spidsen for en stor institution, vigtig institution, hvor hun jo i princippet skal være øh, en dronning, der er med til at binde nationen sammen. Det er jo sådan set næsten det, der står i stillingsbeskrivelsen. Men hun er også det her legende, følsomme menneske, som, som også er udøvende kunstner. Det, det er en spændende kombination.
0: Mm-hmm. Der er måske nogen, der vil hæve det, at der er skrevet så rigeligt med bøger om dronningen. Og det er der. Øh, og det er der. <laughs> øh, og du har jo skrevet en før den her ja. også. Hvorfor er der egentlig brug for endnu en bog?
1: Jamen, det, det, det spørgsmål stillede jeg rent faktisk mig selv, og jeg er også så, hvad skal man sige, frække, at jeg stillede det spørgsmål i mit eget forår. Ikke? Altså, er der videreligt de behov for, 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 en, for en ny bog om, 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 om dronningen? Og også fordi altså, hun jo selv har været altså, meget generøs, hvis man tænker over det, har deltaget i utallige interviews, øh, i, i bøger, i aviser, i radio og, og, og tv. På den måde har hun været meget åben og meget tilgængelig. Det er jo så håber det er, at det særlige greb, som jeg bruger i min bog, det faktisk alligevel åbner nogle nye døre op ind til, til dronningen. Og det, jeg jo gøre i, uh, i bogen, det er, groft sagt, at komme ind til nogle personer, der på den ene eller den anden måde kender dronningen rigtig, rigtig godt, og som også kan være med til at kaste lys over søjler, kan man sige, som hendes liv og gerning øh, hviler på. Og hvis jeg bare skal prøve at eksemplificere det ganske mm-hmm. kort, så kan man sige, at vi ved, at dronningen er meget optaget af kunst. Og der har jeg så fået øh, samtaler med, med Kasper Holten fra Det Kongelige Teater, som altså, øh, virkelig kender øh, til, til dronningens dybe interesse for kunst. Og, og så fortæller han, og jeg har også talt med, med Bjørn Nørgaard, altså jo vores meget, meget kendte øh, kunstner, som, øh, som også har været tæt på, på på dronningen. Altså dels har han jo lavet de her fuldstændig fantastiske gobbelinger over uh, hele vores historie, hele Danmarks historien, der hænger på Christiansborg Slot. Men han har jo altså også senest lavet øh, gravmonumentet, øh, 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 hvor dronningen engang jo skal, skal ligge til Roskilde Domkirke. Ja, alene. Det er fuldstændig rigtigt de fortæller så om deres syn på, på dronningen. Og så har jeg også fået adgang til, til nogle andre kongelige, altså en ny generation af kongelige rundt om i de europæiske kongehuser. Det er den hollandske konge, kong Wilhelm Alexander, det er kronprins Håkon i Norge, det er kronprinsesse Victoria af Sverige. Også ligesom, hvor de som nogen, der selv skal stå i spidsen for et land, kaster lys ind over, hvordan vores dronning har gjort det. Og noget af det, der er spændende, det kan være, at vi kommer tilbage til det, det er jo simpelthen, at de ser hende som et forbillede, de ser hende som en mentor. Og endelig har jeg så også fået lov til, altså der er mange flere, jeg har talt med i bogen, men jeg har så også fået lov til at komme ind i det, man kan kalde for det allerinderste, nemlig at komme til at tale med nogle af dronningens nærste veninder, altså som hun har kendt praktisk taget hele livet igennem, og det er begitta Hillingsø, og det er Marianne Haslund Christensen. Så på den måde kommer den personlige og private dimension af dronningsliv også frem i bogen. Og så synes jeg jo så som forfatter, at når man får adgang til så fantastiske kilder, så spændende mennesker, øh, så kan man virkelig også fortælle nogle nye historier om, om, om dronningen.
0: Og samtidig er det jo også et indblik i Danmarks historie, og Danmark i verden. Det, det er et stykke tiden, Danmarks ikke? historie, ja. Ja,
1: fordi, fordi jeg beskriver netop også, at, at altså både hvordan hun har arbejdet på dansk grund, kan man sige, men jo også hvordan hun har været ude Præcis. i rigsfællesskabet, ja. Grønland, Færøerne, og været ude i den store verden som øh, en ambassadør for Danmark, kan man sige. Ja, ja.
0: og hvis vi lige zoomer tilbage øh, til den dag, hun står på balkonen og bliver kronet, altså det er jo 50 år siden, ja. øh, hvordan var det egentlig for sådan en ung kvinde at træde ind i? en fuldstændig uendelig lang række af konger?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg synes jo stadigvæk, det her øjeblik, det er, det er dybt bevægende, selv når man ser det i dag på de her grønne, sort-hvide filmstrimler, som, 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 som vi har, fordi man kan godt mærke, altså, at det er et helt særligt øjeblik i, i historien, man er vidne til der. Det, der er det spændende ved situationen også, altså i virkeligheden højdramatiske ved situationen, det er jo, at dronningen står på den ene side, og er i dyb sorg over at have mistet sin far. Han var en meget, meget elsket faderskikkelse, som hun var utrolig tæt på. Så hun hun, hun var virkelig i i, i dyb sorg. Og på den anden side har hun så også fortalt, at hun havde midt i den her sorg en form for ro og afklarhed i forhold til, at hun vidste, at det var virkelig den livs opgave, hun skulle træde ind i, og som hun skulle løfte. Og hun vidste også, at det præcis var det, som, som faderen ønskede, at, at der skulle ske. Og så opdager hun jo det, øh, som er et, øh, et under for hende, at da hun så kigger ud over slåspladsen, så er der jo simpelthen sort af mennesker, og det har hun ikke regnet med. Men men, men folk står dernede, altså i bidende kulde der i i, januar januar, af 72, og og, og ønsker at vise deres sympatier og støtte, og det er noget, der virkelig også giver hende hende et, et rygstød. Som er meget vigtigt. Også fordi, og det er noget, man lidt glemmer i dag, altså vi snakker netop om 1972, altså få år efter ungdomsoprøret, få år efter opgøret med autoriteter, institutioner osv., og det var dronningen jo godt klar over.
0: Kvindefrigørelsen.
1: Alt. Det var var en en, en tid med et enormt opbrud på mange felter, og derfor så lå det jo heller ikke på en flad hånd, kan man sige, at kongehuset nødvendigvis skulle blive en, en succes. Og der varmer det jo selvfølgelig dronningen, at hun kan se, at folk står dernede. Men der sker jo endnu en ting, som er meget dramatisk i, i dronningens liv, fordi hun har jo beskrevet, og det har hun også gjort over for mig, at i det øjeblik, hvor hun kommer ud på, øh, på balkongen sammen med Jens der udråber hende til, til ny regent, så føler hun jo næsten, at der er sådan en bølge, der, der løfter hende, og hun har billedtaget sagt det, altså næsten som... Ja, men også, hvis du du blev borget op af en bølge, som en surfer netop, og så er det, hun finder ud af, at det er, fordi der er en større kraft på spil. Altså, det er støtten på Gud, som du du ganske rigtigt siger her, Michelle. Og det er simpelthen der også, at at Gudstroen kommer til hende for for alvor, og og som jeg også tror, bliver en form for forbundsfælde, hvis man kan bruge det udtryk, og, og altså en... En støtte for hende i alle de år, der følger, hvor hun er dronning, fordi det er jo altså også en kæmpe opgave, man står med. Det er også en opgave, man står meget alene med. Og på den måde tror jeg, at netop støtten op fra, altså for Gud, har været meget, meget væsentlig for hende. Og på
0: trods af hvad end kajtighed og og, og nervøsitet, hun har stået med på det tidspunkt, så har hun jo alligevel forholdt sig ret meget til verden og været meget åben, som du siger, øhm, udtrykke sig i alle tænkelige sammenhænge, og endda måske mere end, end alle andre overhoder traditionelt gør. Ja. Hvad, hvad, er, det, er det bare det menneske, hun er, eller er det en kultur, vi også har i Danmark, som ligesom tillader, at man at en dronning kan være sådan?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror personligt, at dronningen hun har skabt sit øh, eget rum, og det tror jeg, at man overser lidt, altså, fordi der er måske en tendens til, at man tror, at det næsten er en selvfølge, at man har en dronning, der er så altså, artikuleret og som øh, går ud og er så meget en del af, af, af samfundet, men det er ingen selvfølge, og det skyldes simpelthen, at, at øh, vi har den dronning med, med den personlighed, øh, den nysgerrighed, øh, det engagement, øh, og ikke mindst altså den indsigt, som hun rent faktisk øh, har. Og det har jeg jo selv oplevet. Altså, jeg tror, noget af det, man skal forstå omkring dronningen, det er, at der er ikke ret mange, der kender vores land så godt, som hun gør. Og det mener jeg virkelig er dybt uh, alvorligt. Altså, hun, uh, hun har jo nærmest været en, en nørd, og det har hun også selv brugt det udtryk, når det handler om altså, indsigten i vores uh, historie. Uh, hun har læst altså, historiske bøger, siden hun var en, en, en lille pige. Uh, og så har hun jo også haft den her glødende uh, interesse og passion for arkeologi. Har selv haft fingre dernede i mulden, altså let efter fortidens uh, spor. Så hun kender simpelthen vores historie. Oven i det kommer, at hun simpelthen, siden hun var barn, har rejst rundt over alt i landet, og også i rigsfællesskabet, så hun har simpelthen bare i verden i verden, som hun kender altså også verden af, af i dag. Og så har hun altså det her i virkeligheden meget, meget skarpe intellekt ved siden af kunstner altså, hvor som, som også er følsomt og, og, og også handler om, 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 om materialer og former og farver. Så har hun også det her skarpe intellekt, så hun også forstår politik. Altså, hun forstår også, som man siger, de faktiske forhold i jernindustrien.
0: Mm. Og, og, og tilføjer det noget særligt til en monark, der, der er så meget eksplicit omkring sin foundation, sin grundlagthed i kunst og og videnskab også. Altså man er ikke bare...
1: Nej, altså det gør, det gør jo efter min mening, at hun øh, står på et utroligt stærkt fundament. Og det gør også, at hun har et meget, meget stærkt afsæt, når hun så går ud og mener noget eller siger noget om vores øh, samfund. Og det tror jeg simpelthen er, er noget, som også øh, danskerne, altså befolkningen, sådan gradvist er blevet klar over, at når hun siger noget, så er det ikke øh, en letkøbt bemærkning eller øh, altså noget, der bare lige bliver helt tilfældigt ned. Det er noget, hun har tænkt over. Og, øh, og, og der er altid sådan noget, noget kvalificeret i, i det, hun siger. Og det tror jeg dybest set er også grunden til, at folk de stemmer sammen for at høre øh, nytårstalen ikke? Æh, hvert år. For hvis man tænker over det, så er det jo på mange måder et ret mærkeligt ritual. ikke? Jo. Og det er også, øh, hvis man ser på, hvordan tv normalt bliver til i disse tider, ja. ret old-fashioned, meget for at sige det mildt. Også fra det live. Det er jo flot, og ja. det er også, øh, I sig selv siger noget om drømmens ja. mod. Men pointen point er egentlig bare, at, at hvis der ikke virkelig havde været noget indhold i det, hvis, hvis folk ikke havde følt, at hun faktisk siger noget, som, som, som de står og, 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 og lytter efter, og, og er nysgerrig efter at høre, så var det jo aldrig blevet den institution, som det blevet. Det, det er noget, dronningen selv har, har skabt. Og hvis vi skruer tilbage, bare lige for at understrege med pointe, altså talerne i gamle dage, for at sige det ud, de var dødssyge. Altså det var, det var korte, små, formelle øh, taler, øh, uden ret meget indhold. Og nu er det pludselig blevet noget, som folk de står og lytter til. Og taler om. Og taler om.
0: Ja. Ja. Øh, hvis vi lige vender tilbage til øh, kunsten, ja. så, øh, så er der jo en meget sjov historie omkring ja. Ringens herre og Tolkien. Ja. Øh, det er også beskrevet i en bog, ja. at øh, hun, hun er, tager jo til Frankrig, tror jeg, der, og er på barsel. Ja, og, og så hiver hun ringnes her med. For hun skal sidde og hygge sig lidt med det øh, under amningen. Ja. Og så bliver hun så grebet af fortællingen, at hun besluttede sig for at tegne, altså illustrere ja. Ja. fortællingen og sender et fanbrev.
1: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Der er flere ting, der løber sammen i den historie, du, du nævner der. Fordi, øh, altså, det siger veninderne jo også om hende. Altså, når, hun, øh, når hun læste bøger fx, for så forsvandt hun ind i sit eget rum. Hun blev helt væk. Altså, man kunne slet ikke kontakte hende. Og det er lige præcis det, der sker, når hun øh, læser sådan en øh, bog her. Og så det andet, der sker, øh, som jeg også godt lige kunne tænke mig at og, 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 og slå ned på, det er jo netop det der med, når hun læser, så ser hun billeder. Ja. Hun ser simpelthen billeder, de springer op på nethinden, som hun forklarer det. Og så er det, at hun begynder at lave de her tegninger. Og så laver hun jo ganske enkelt, jeg tror, det må være hendes livs første fanbrev ja, til Tolkien himself. og han svarer, der går ja. altid, men han svarer rent faktisk, og han kan lide tegningerne. Og på et tidspunkt, så får vores dronning jo altså muligheden for at illustrere hans, hans værker her. Og det er jo også bare noget, der på en eller anden måde indkræder sig, hvad dronningen kan. I i, i, i min bog, der siger den hollandske konge, konge Alexander, at hun jo altså uden tvivl, mener han er sådan også det mest sådan, kunstneriske øh, regent, eller kongelige, øh, som vi overhovedet har i, i, i Europa. Og han fortæller også, at han jo har et af, et af hendes malerier øh, hjemme hos sig. Ja.
0: Så også et kunstnerisk forbillede. Ja. Øh, ja, og noget af det tydeligste, jeg jo nogensinde husker, hun har sagt, og det kan godt være, det siger mere om mig end om hende, men hun sagde for nogle år tilbage i nyhederstagen, at vi skulle huske at gøre noget unyttigt. Ja. Øh, Og og lige præcis, det tror jeg, det er noget, der ikke har været med i udkastet fra statsministeriet. Men hun siger, det er vigtigt med oplevelser, der taler til vores sanser. Noget, der befrugter vores fantasi, som nærer tanken, som kan gøre vores verden større. Det er slet ikke så unødigt endda. Altså, vi mister jo en meget stor ambassadør for den tankegang, som i forhold måske er lidt klemt i de her dage, når hun en dag går bort.
1: Det er jo jo kloge ord, det her, i i, 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 i i i enhver forstand. Og jeg tror også, at man virkelig skal forstå, at for dronningen, der det her er nogle meget, meget afgørende ord. Altså hun taler også for sit eneste her, fordi jeg tror slet ikke, hun kunne være lykkes med at blive en så god regent, som hun har været, hvis hun ikke har haft det her kunstneriske øh, frirum. Altså det har været både en ventil, men det har også været et sted, hvor hun har fået altså, ny inspiration og altså er vokset som, øh, som øh, menneske. Men du har også ret i det, du ind på, nemlig at hendes engagement i kunstens verden har jo været så øh, stærk og så langvarig, så hun på mange måder er blevet en ambassadør for kunst og kultur hjemme. Og det er både Kasper Holten, men også Bjørn Nørgaard, inde på i bogen, hvor de jo netop siger, at de synes, vi lever i en tid, hvor kunst nogle gange har rigtig svære vilkår. Der er også mange, der mener, at her under coronakrisen, der er det måske netop også kunstverden og kulturverden, der virkelig har været trykket i bund, og og måske også på mange måder er blevet overset. Og der fremhæver de dronningen som en, der virkelig formår at fortælle om kunsten og kulturens betydning for et samfund.
0: Ja, og husk på, vigtigheden af den. Ja. Øhm, hvis vi lige går over i den mere sådan, øh, formelle afdeling, ja. øh, så har hun jo været faktisk også en vigtig aktør i forhold til selvfølgelig rigsfællesskabet, men egentlig også øh, i verden omkring os. Øh, og jeg læste jo i din bog, der blev meget grebet af den her fortælling omkring, hvilken rolle hun faktisk spillede, da Sovjetunionen gik i opløsning. Ja. Og, øh, og, og muren faldt, i og, muren faldt ja. og de baltiske lande øh, f- ja. rev sig fri. Ja. Uh, vil du ikke lige prøve at, at beskrive, hvad hun... Altså først kommer de jo, de baltiske landes repræsentanter, kommer til Danmark, og hun tager imod dem ja. på slutten.
1: Ja, og, og der øh, holder hun en tale, som simpelthen betyder, at, at flere af de her baltiske repræsentanter, de, de står med, 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 med tårnene ned af, af kænderne simpelthen, Æ, fordi hun på en helt enestående måde får sat altså, ord på den altså, frihed, som de oplever i det her historiske øjeblik. Det er også noget, som hun øh, senere hen har sagt. Altså, altså, det, det, det er en tid, der betød utrolig meget for, for hende selv, fordi der skal man lige huske på, at dronningen blev altså født altså, en uge efter, at, at tyskerne havde, havde besat Danmark. Og hun vokser op, øh, altså også efter krigen er, er slut, øh, altså virkelig med bevidstheden om, at, at, at Dan, Danmarks eksistens var, var troet, og, og hun hører alle historierne om, om, om krigen fra sine forældre. Og så da hun bliver ung kvinde, der lever hun jo øh, og vokser op i, i, i slagskyggen for den altså kolde krig, hvor Øst og Vest stod over for hinanden, og hvor man jo altså, i de værste stunder frygtede, at det her det kunne udvikle sig til en, en, en krig mellem Øst og Vest. Så derfor, da da, da muren i Berlin falder, og da Sovjetunionen få år efter kollapser, og da man pludselig kan genoptage forbindelserne til Baltikum, og hun selv kan rejse ud og besøge de baltiske lande med, med, med Dannebro... Der er det virkelig sådan en, 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 en kæmpe drøm, der går, der går i opfyldelse. Det er sådan en forløsning, der, der, der sker, og dronningen, hun ser med, med, altså med sine egne øjne, at det her delte Europa, som hun har vokset op i, det pludselig bliver helet, og de gamle murer, de falder. Det, det er, hun har brugt det udtryk, at altså, de næsten tude hver dag under det besøg i Baltikum, fordi så gribende var det.
0: Ja, og, det ja. og det synes jeg også er meget, en eller anden side, det rører mig på en eller anden måde, at en, et menneske, en dronning, som lever så beskyttet, og aldrig skal være bange egentlig for noget bliver så berørt af andre menneskers ufrihed.
1: Ja, hvad du kan tro, hun følger med altså og, 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 og har den her fornemmelse af, af, af verden og hvad der sker i, uh, i verden. Det hun i i allerhøjeste grad. Og så tror jeg netop med den altså, historie hun har altså fra krigens tid, øh, så selve altså, friheden og frihedsbegrebet det er helt centralt for hende.
0: Det mærker man i hvert fald når man læser din bog hvor meget det betyder. Ja. Øh, hvis vi lige skal runde en anden milepæl, øh, kærligheden,
1: ja.
0: Sin, hendes prins Henri, øh, som hun jo ikke har kunne klare noget af det her uden, har hun jo selv gentagende gange sagt. Ja. Øh, men han er jo også en mand, der har gjort det svært nogle gange at være dronning, øh, fordi han igennem faktisk mange år, 20 år, ligesom tog jævnligt op i offentligheden, at han følte sig forbigået, ja. øh, og han ønskede ligestilling med dronningen. Altså, hvad var det egentlig præcis, han ville have, hun skulle gøre? Altså handlede det kun om en titel?
1: Det er en meget, meget sammensat øh, historie. Altså først og fremmest, så tror jeg, det er vigtigt at slå fast, som du også gjorde, at... Øh at han har været helt afgørende for hendes liv, og også har gjort hendes liv altså, øh, rigt og, og, og fuldendt på mange måder. Og det var ham, hun stiftede familien, naturligvis, og fik øh, sine to øh, sønner, og han har også været en kæmpe øh, altså, øh, inspirator, også i forhold til kunsten. Altså, de, 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 de lavede kunst øh, sammen, så han har virkelig haft en stor rolle, og især i mange år også været en, en, en meget, meget stærk øh, støtte for, 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 for dronningen. Men det er klart, at, som vi alle sammen ved, at han fik det også svært. Altså han havde simpelthen svært ved at forlige sig med sin rolle i det royale hierarki. Han synes ikke, at han havde nok at gøre og ønskede en mere central position. Og det skabte jo altså simpelthen også nogle nogle kriser for ham. Og vi så også nogle gange, at der var de her udladninger af, af, af frustration. Jeg tror, at det har været nogle ting, der har været vanvittigt svære at håndtere for, 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 for dronningen, fordi altså, det er tæt på, og det er pludselig også nogle familieforhold og nogle frustrationer, der jo så kommer ud i, 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 i offentligheden. I, I bogen der er der flere, der også forholder sig til de uh, kriser, og jeg tror, at noget af det, der er en uh, bred erkendelse i dag, det er, at uh, man lidt undervurderet, hvad det vil sige at få en, en mands, som, som, som prins der da, da, da prins Henrik trådte ind i det danske kongehus. Man var ikke skarp nok på, hvad han egentlig skulle lave, og hvad det var for en funktion, øh, han skulle have. Og så tror jeg måske også, at det var en meget, meget svær rolle at have, i, øh, i, altså, at dengang som, som mand. Prøv lige at tænke på, at han var faktisk en af de første mænd, ja. der, øh, der skulle øh, altså stå i skyggen af, af sin, sin hustru, og derfor var man også så nemt at gøre grin med, og latterliggøre. Øh, og i dag er det jo fuldstændig natur masser af kvinder laver store karrierer og det er dem, der tjener de fleste penge, osv. osv. Sådan var det bare ikke dengang, og så hører det nok også med til historien, at han jo også kom fra en fransk tradition, og sådan en øh, patriarkalsk fransk tradition, så, så han, han, han løb sig simpelthen nogle staver i, i, i livet med den placering, han, han fik. Og der må man sige, at der var ikke noget at gøre. Altså, fordi det var det, han havde sagt ja til. Det var det, han gik ind til. Uh, og det mener jeg heller ikke for alle, hvor var noget, dronningen kunne, uh, kunne uh, ændre på.
0: Hun kunne ikke. Det altså det de, 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 kongehuset kan jo bede om op, op at, at få en titelændring, men det gjorde hun jo ikke. Nej, det ville og der, hun ikke.
1: Der, 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 der tror jeg også, altså i, i sådan det lang perspektiv, så var det, så var det rigtigt set, at det var altså, hende, der skulle have den placering og position, som hun nu engang havde. Øhm, det, det tror jeg.
0: Jeg har jo fortalt min yndlingsanekdote, øh, som stammer fra sovjet Har du en øh, yndlingsanekdote
1: om dronningen? Jeg ved ikke, om jeg har anekdoter på den måde, men altså, jeg, jeg, jeg må sige, at jeg, jeg har en, en oplevelse. Og, øh, den går faktisk lidt tilbage til, til den forrige bog, jeg lavede, De Dybeste Rødder, som øh, jo i virkeligheden er, er dronningens fortolkning af hele Danmarks historien. Og det betød jo sådan set også, at jeg skulle tale med hende om hele Danmarks historien, de mange interviews jeg havde der. Og det, det, der var det helt eminent og specielle ved det, det var, at hun vidste aldrig, hvad vi skulle tale om. Så jeg kunne komme ind fra gaden og komme ind på Amalienborg, og så kunne jeg gå i gang med at udspørge hende om vikingetiden, eller da Danmark fik sin grundlov, eller da kvinderne fik stemmeret, eller nogen fund tilbage i stenalderne. Så tager hun bare emnerne, kappen, og begynder at fortælle fuldstændig. Altså, det var var ret mageløst. Og hun hun kan simpelthen vores vores historie helt ind til til benet. Hvis jeg så lige her til sidst måske skal nævne en en lille episode, der også siger noget om hendes humor, og måske sorte humor, så skete der faktisk det undervejs i i, i nogle af de her samtaler, vi havde. At jeg selvfølgelig optog samtalerne på bånd, og så på et tidspunkt, efter vi ved en af seancene har talt sammen, jeg tror i 45 minutter, altså rigtig, rigtig lang tid, så, så kigger jeg ned på bondoptageren, og så, øh, så synes jeg simpelthen ikke, den optager, og så bliver man, altså bare, så bliver man bleg. Ikke? Fordi det er det at sige, kan vi lige lave de her 45 minutter øh, øh, om? Og så undersøger jeg det sådan en febril og øh, og så finder jeg så øh, heldigvis ud af, at, at den har optaget det. Men så siger jeg sådan meget melodramatisk, at... Øh, hvis jeg ikke havde fået det her optaget, optaget så jeg simpelthen kastet mig ud af vinduerne, og så kiggede jeg over på sådan nogle meget flotte palævinduer, der var. Og så svarede dronningen der, at, at det var hun glad for, at jeg ikke gjorde. Hun sagde, at det var da heldigt, at de ikke gjorde det, fordi der havde været sådan noget griseri at skulle feje op. Ja,
0: der. præcis. Det, det ville jeg være enig med enig i. Ja. Så, øhm, så sådan er hun også. Ja, ja. hvad hedder det? Til aller, jeg har jo tænkt meget over, fordi hun er jo op i alderen. Øh, men jeg forudser simpelthen en komplet landesov, ja. når hun går bort. Øh, kan du give mig nogen fortrystning? Tror du, at vi kan klare os uden hende?
1: Altså, det er faktisk specielt, og, og det her det er det sagt i, i virkelig alvor, at hun har jo opnået en position i dag, hvor hun er et af de meget, meget få mennesker, der kan appellere så bredt og samle så bredt. Um, og det synes jeg er værd at bemærke, også fordi vi netop altså, lever i en tid, hvor der er mange altså, fronter, der bliver trukket skarpt op, og hvor der også i mange lande er bekymring over den polarisering altså, og splittelse man ser i, i mange samfund. Og der er hun faktisk sådan et, et bindeled og et kit i vores, i vores øh, samfund, og det er jo også sådan i dag at de mennesker, som rent principielt slet ikke synes, at vi bør have et monarki, og at der er sådan en en særlig familie, der skal have sådan nogle nogle privilegier, altså selv de mennesker, der faktisk er er kritiske over for kongehuset, kan jo godt lide dronningen og vil gerne lytte til, hvad hun siger. Og det er en ret enestående position at have opnået. Uh, og derfor bliver man selvfølgelig også, det er også det, du er inde på, svær at, at efterfølge. Uh, det, uh, altså, det gør hun virkelig. Uh, men jeg tror selv, at hun føler, og det har hun også sagt i flere interviews, og hun siger det faktisk også i bogen, at hun føler sig meget, meget fortrysningsfuld i forhold til, at næste generation er klar. Hun,
0: hun er klar til ja. at overlade, men vi er ikke klar. Kan vi godt sige
1: det sådan? Nej, og så sker der jo alligevel det forunderlige ret ofte, ikke, at, at, øh, at så går det jo alligevel, og, og det er jo grunden til, at det her monarki, det, næsten kan, altså, altså det, det, det går tusind år øh, tilbage, og der skal vi jo også huske på dronningen selv, at hun efterfulgte jo faktisk også en meget, meget populær konge, og så gjorde hun det på sin egen måde. Ja.
0: Det er rigtigt. Lige til sidst, du er jo aktuel med monark og menneske. Den er udkommet. Man kan godt drøne ned og hente med det samme, i anledning af... 14. januar, 50 år på tronen. Thomas Larsen, tusind tak for at du kom. Selv tak. Du har lyttet til Bliksen eller Kaos. Producer var Peter Lindskov pedersen og mit navn er Michelle tubik Tak fordi du lyttede med.